0: 晚上好，这里是别人家的电台，我是爱讲故事的刘小鱼儿。今天和大家分享一本我非常喜欢的书，是由某卫视首席主持人、某高校导师、民谣歌手、老背包客。不敬业的酒吧掌柜，科班油画画师，手鼓艺人，业余皮匠,业余匠，业余银匠，业余诗人，资深西藏拉票，资深丽江混混，黄金左脸，禅宗临济弟子，大兵所著。他也是我非常崇拜的作家兼流浪者之一。你身边是否有这么几个人，不是路人，不是亲人，也不是恋人、情人、爱人，是友人，却又不仅仅是友人，更像是家人。这一世，自己为自己选择的家人。我有一个神奇的本领，再整洁的房间，不如三天一定乱成麻辣香锅。我也不知道是怎么搞的，就是乱，所有东西都不在原来的位置。手表冷藏在冰箱里，遥控器能跑到马桶旁边去，衣服堆成几条战壕，沙发上积满了外套，扒上半天才能坐人。我自己不能收拾。越收拾越乱，往往收拾到一半就烦了，恨不得拿个铲子一股脑铲到窗外去。最烦的就是出门之前找东西，东翻西翻，越忙越乱，一不小心转翻了箱子，程洛儿的稿纸雪崩一地，他送墨水瓶吧唧一声扣在地板上，墨水跋山涉水上墙角那堆白衬衫。蜿蜒而去。我提着裤子站在一片狼藉中，捡起一根烟，却怎么也找不到打火机，委屈死我了！这种老单身汉的委屈，几乎可以和小姑娘们的大姨妈痛相提并论。每当这种时候，我就特别的怀念杂草敏，想的鼻子直发酸。杂草敏是我妹妹，一父一母的亲妹妹，短发，资深平胸少女，眉清目秀的，很帅气。外表上看起来，性取向严重不明朗的那种帅。他有一个神奇的本领，不论多乱的房间，半个小时内准能捯饬得像样板间，所有的物件都尘归尘，土归土，金表归当铺。连袜子都叠成一个小小方包，白的一对，黑的一对，整整齐齐的趴在抽屉里，码成军团。十年前，我们生活在同一个城市，在同一个电视台上班。他喊我哥，我送他半个师傅。他定期义务来帮我做家务，一边干活一边骂我。他有我家的备用钥匙。很多个星期天的早晨，我是被他骂醒的。他一边用雨伞尖戳我后脊梁，一边骂：“把穿过的衣服挂起来会累死你吗？回回都多成一座山，西服都皱成粑粑了，好不好？”过一会儿又跳回来吼：“小伙子，你缺心眼吗？你少根筋吗？你丢垃圾的时候是不是把垃圾桶一起丢了？”小伙子，小伙子是你叫的。我把拖鞋冲他丢过去，他回赠我一鸡毛掸子。我把他当小孩他嘴上喊我哥，心里估计一直当我是老小孩儿。杂草敏是一个南方姑娘，个子小小的，干活时手脚麻利，身手不凡，戴着大口罩，踩着小拖鞋，嗖嗖嗖的跑来跑去，像宫崎骏动画片里的千寻一样。那时候。《千与千寻》还没上市，市面上大热的是《流星花园》。大 S 扮演的山菜感动了整整一代八零后无知少女。山菜在剧中说：“山菜是一种杂草，是生命力顽强的杂草。”杂草敏看到后颇为感动，跑来和我商量：“光人家叫山菜，我起个名叫芥菜怎么样？芥菜也算是杂草的一种。”我说不好不好，这个名字听起来像馄饨馅儿一样，一点都不洋气，不如叫马齿苋，消炎利尿，还能治糖尿病。他认真考虑了一下，后来改了 QQ 签名，自称杂草敏，一叫就是十年。第一次见到杂草敏时，他还不到二十岁。那时候我主持一档叫《阳光快车道》的节目，里面有个板块叫“阳光女孩儿”，她是其中某一期的嘉宾。他那时候中师毕业，在南方一个省委幼儿园当老师，本来应该按部就班混上十几年，混成个省委后勤机关部门小领导什么的。怪就怪我的一句话。断送了他的大好前程。我那时候年轻嘴欠，台上采访他时不按台本出牌。我说：“职业是职业，事业是事业，没必要把职业升迁和事业成就混为一谈，也没必要把一份工作当唯一的轴心。别把工作和生活硬搞成对立面。兼顾温饱没有错，可一辈子被一份工作拴死，那也太无趣了。”巴拉，巴拉，巴拉！我随口胡咧咧，他却醍醐灌顶，风驰电掣般的回去料理了后事，拎着一个超大号旅行箱跑回山东。他说：“他梦想的事业，并非在幼儿园里从妙龄少女熬成绝经大妈，而是要当一个电视主播。”他说：“万分感谢你一语点醒梦中人、啊，哈！”你帮人帮到底吧，我说我靠，你是不是以为当个主持人就像在庄稼地里拔个萝卜那么简单？赶紧给我回幼儿园看孩子去。他说回不去了，已经辞职了。见过孩子气的，没见过这么孩子气的。我信因果报应，自己造的嘴孽当然要自己扛。于是喊来了几个同行朋友，手把手的教了一个星期。然后安排他参加彩礼的招聘。谋事在人，成事在天。反正咱仁至义尽了就行。他自己考不考得上，看自己的造化。没想到居然考上了，名次还挺靠前。杂草米一开始是在少儿组时期，窝在机房里剪片子，后来当少儿节目的主持人，尖着嗓子哄孩子玩他本身就是个孩子王，又是幼师出身，嗲声嗲气的，哄起孩子来很有耐心。他毕竟是新人，有时候主持节目老 NG， 连续七八条都过不了，导演不耐烦，告状告到我这儿来，于是我老骂他，一骂他他就嬉皮笑脸的眯着眼睛，用方言说过，不是有你罩着我吗？罩什么罩？哥什么哥？他南方姑娘，哥被他喊成“郭”，听得人火大。我沉着脸，压低声音说：“你别他妈跟我撒娇，连 A 罩杯都不到的人是没资格撒娇的。你再这么 N J 下去，哪儿来的给我滚回哪儿去！”他咬牙切齿的大声发誓：“郭，你别对我失望，我一定努力工作，努力发育。”一屋子的同事盯着我俩看，跟看耍猴似的。我左手卡着他的脖梗子，右手捂住他的嘴，把他从我的办公室里推了出去。后来他上进了不少，经常拿着新录的袋子跑来让我指点，还事儿事的捧着个小本子做记录。我那时候实在是太年轻，好为人师，很享受有人来虚心求教的感觉，难免挥斥方遒，唾沫星子乱飞，有时候聊得刹不住车。生活、感情、理想各个层面都长篇大论，着实过了一把人生导师的瘾。他也傻，说什么他都听着，还硬要把我当男闺蜜，什么鸡毛蒜皮的猫事儿、狗事儿都来问我拿意见。我大好男儿哪里听得了这么多婆婆妈妈？有时候听着听着，听烦了。直接卡着他脖梗子，把他推到门外去。不过时间久了，关系毕竟是密切了许多。他再“锅锅”的喊我的时候，好像也没那么烦人了。电视台是人精扎堆的地方，他傻乎乎的，太容易受欺负，有时候也难免为他出头。有一回，他像小孩一样躲在我背后。露出半个脑袋，伸出一根手指头，指着别人说：“就是他，他欺负我。”我一边黑着脸骂人，一边心里觉得好笑。想起小时候，表弟经常拖着鼻涕和我说同样的话：“就是他，他欺负我。”哥哥，你快帮我揍他。那时候，杂草敏功自少，他自己也不客气。一没钱了，就跑到我的办公室里来，让我带他吃肉去。我看他一个小姑娘家家的，背井离乡来跳火坑，难免生出点恻隐之心。于是每逢撸串、啃羊蝎子的时候，都会带上他。他也不客气，扎皮咕嘟咕嘟的往下灌，烤烤大腰子一吃就是三个起，吃的我直犯怵。有一回我实在忍不住了，语重心长的跟他说。妮子，大腰子这个东西吧，你吃再多也没有用啊，有劲儿你使不上啊。他愣了一下，没听懂，然后傻头傻脑的呲着牙冲我乐。我那时候短暂追过一个蛮漂亮的森系女生，有时候带着他们俩一起撸串那个女生碰翻了辣酱瓶子，我掏出手绢来。一根一根帮他擦手指头，那姑娘赏我一个大 case。他爱抹口红，印在我腮帮子上，清清楚楚一抹红。这可把杂草米羡慕坏了，嚷着也要找人谈恋爱印唇印。嚷了半年也没动静。我把我认识的条件不错的男生介绍给他，个个都喜欢他，他个个都不喜欢。有一回。他来帮我收拾家务的时候，我问他到底喜欢什么样的男生。他歪着头不说话，一边叠衣服，一边不耐烦地说：“不要你管。”我说：“哎呦，好心当成驴肝肺啊，这是。我伸手去拍他脑袋，往左边拍，他的头就顺势歪向左边；往右边拍，就歪向右边。那些年，我在拉萨开酒吧，每回一录完节目，就从济南往西藏跑。我有我的规矩，只要是回拉萨，那就只带单程的路费。从济南飞到成都或丽江，然后或徒步或搭车，一路卖唱或卖画往前走。苦是苦了点但没有意思的。反正在这个世界挣来的银子，少爷懒得拿到那个世界去花，少点就少点出行的时间短则半个月，长则三个月。有时候出行的线路太漫长，就把杂草民喊过来，把家里的钥匙、现金、银行卡什么的托管给他。山东的孩子大多有个习惯：参加工作以后，不论挣钱多少，每个月都会定期给父母打点钱，表表孝心。他知道我所有的银行卡密码，除了汇钱。他还负责帮我交水电物业费，还帮我充话费。一并交接给他的还有我的狗儿子大白菜。他自称白菜的姑姑，白菜超级爱跟他，跟着我只有狗粮，跟着姑姑有肉吃，有珍珠奶茶喝，还能定期洗澡。白菜是苏格兰牧羊犬，小男生狗，双鱼座。性格智剑无敌，天天舔着脸跟他挤在一张床上，搂着睡觉觉，天天屌丝的逆袭。第一次和杂草敏做交接的时候，惹出了好大的麻烦。那是我第一次把他惹哭。我约他在京七路玉泉森信门前的机场大巴站见面，一样一样的托付家产。那回我是要去爬安多藏区的一座雪山，冰橇。冰转，快灌，巴斯扣，叮铃当啷挂了一背包。杂草敏一边心不在焉地盘点着，一边不停地瞅着我的背包。他忽然问：“过，你不带钱不带卡，饿了怎么买东西吃？”我说：“卖唱能挣盘缠，别担心，饿不着。”他的嘴一下子撅起来了。那个时候，他对自助旅行完全没概念，把雪山攀登、徒步穿越什么的，想象成红军爬雪山、过草地，以为我要天天啃草根、煮皮带。他沉默了一会儿，又问：“雪山上会不会冻死人？你穿秋裤了没？”“哼，秋裤。”我着急上车，心不在焉地说：“穿了也没用。”一般都是雪崩直接把人给埋了，或者从冰壁上直接大头朝下栽下来，干净利索的摔成饼饼。说着说着，我发现他的表情不对了，他忽然用手背捂住眼，嘴瘪了一下，猛地抽了一口气，哇的一声就哭出来了，眼泪哗啦啦的从指头缝里往外淌，我惊着了，我说我靠！砸苍米，你哭什么？他囔着鼻子说：“哥，你别死！”我又好气又好笑，逗他说：“我要是死了，你替我给白菜养老送终。”他哭得直咳嗽，一边咳嗽一边吼：“<笑>我不！”我哄他，伸手去敲他头，越敲他哭得越厉害，还气得跺脚，搞得和生离死别似的。她那个时候已经是二十岁的大姑娘了，可哭起来完全是个孩子。后来生离死别的次数多了，他慢慢的习以为常，哭倒是不哭了，但添了另外一个熊毛病，经常冲着我坐的大巴车摇手道别，笑着冲我喊：“过，别死啊，要活着回来哈。”司机和乘客都抿着嘴笑，我缩着脖子。使劲把自己往大巴车座椅缝里塞，他奶奶的，搞得好像我是横店抗日志士，要拎着菜刀去暗杀关东军司令似的。哎，哪个男人年轻时没莽撞过？那时候几乎没什么惜命的意识，什么山都敢攀。什么路都敢趟，夜路走多了难免撞鬼。后来到底还是出了几次事，断了两回肋骨，残过几根手指，但好歹命贱，藏地的赞神和念神懒得收我。左手拇指残在滇藏线上，当时遇到山上滚石头，急跑找掩体时，一脚踩空，咕噜噜,噜滚下山岩。幸亏卡在石头缝里，才没滚进金沙江。浑身摔得淤青，但人无大碍，就是左手被石头割开几寸长的口子，手筋被割断了。我打着绷带带回济南，下了飞机直接跑去千佛山医院挂号。大夫是我的观众，格外照顾我。他仔细检查了半天后，问我：“大兵，你平时开车吗？”我说：“您几个意思？”他很悲悯地看着我说：“有车的话就卖了吧，你以后都开不了车了。”他刷刷地写病历，歪着头说：“快下班了，你给家里人打个电话，来办一下住院手续。明天会诊，最迟后天开刀。自己作出来的业自己扛，怎么能让爹妈跟着操心？”我犹豫我犹豫了一会儿。拨了杂草敏的电话，这孩子抱着一床棉被，穿着睡衣，踏着拖鞋冲到医院，一见面就骂人，当着医生的面儿戳我脑袋，又抱着棉被跑前跑后的办各种手续。我讪讪的问：“恩公，医院又不是没被子，你抱床棉被来干嘛？”他懒得搭理我，一眼接一眼的摆我。到了住院部的骨科病房后。他把我摁在床上，强硬无比的下命令：“你给我好好睡觉休息。”医院的被子本来就不薄，他却非要把那床大棉被硬夹在上面，然后各种掖被角，掖完被角，双手抱肩，一屁股坐在床边，各种运气。隔壁床的病人都吓得不敢讲话。我自知理亏，被裹成了个大蚕蛹，热出一身白毛汗来。也不敢乱动，他就这么干坐了半个晚上。半夜的时候，歪在我脚边，轻轻打起了呼噜。他在睡梦中小声嘟囔：“过别死。”我坐起来，偷偷叼一根烟，静静地看着他。清凉的莱苏水味道里，这个小朋友在我脚边打着呼噜，毛茸茸的睡衣，白色的扣子。小草的图案，一株一株的小草。会诊的时候，他又狠狠地哭了一鼻子。医生给出的治疗方案有两套。A 方案是在拇指和手腕上各切开一个口子，把已经缩到上臂的手筋和拇指上残留的筋扽到一起，在体内用进口物料缝合固定。B 方案是把筋炖到一起后，用金属丝穿过手指，在体外固定。据说还要上个螺丝。治疗效果相同 ，B 方案遭点罪，但比 A 方案省差不多一半的钱。我想了想，说：“那就 B 方案好了。”没办法，钱不够。那一年有个兄弟借钱应急，我平常没什么大开销，江湖救急本事应当。就把流动资金全借给了他，现在连工资卡的余额算在内，账户上只剩两三万块钱，刚好够 B 方案的开支。B 方案就 B 方案，老爷们家家的皮糙肉厚，遭点小罪而已，没什么大不了的。大夫说：“确定 B 方案是吧？”我说：“嗯呐。”杂草敏忽然插话道哎，借钱的事儿，他不是不清楚。”银行卡什么的都在他那儿保管，他不会不知道账户余额。我说 ：“B。”他大声说 ：“A。”我说：“一边去，你别闹。”他立马急了，眼泪汪汪的冲我喊：“你才别闹！治病的钱能省吗？”他一哭就爱拿手背捂眼睛，当着一屋子医生护士的面，呜呜的哭了起来。我觉得太尴尬了，摔门要走。医生拦住我打圆场：“好了好了，你妹妹这也是心疼你呢。”当着一屋子外人的面，我又脸红又尴尬，想去劝她别哭，又抹不下脸来，又气她，又气自己，到底还是摔门走了。一整个下午，杂草敏都没露面到了晚上，我饿得要命，跑到护士值班房蹭漂亮小护士的桃酥吃。正吃着高兴呢，杂草敏端着保温盒回来，他眼睛是肿的，脸貌似也哭胖了。他把保温盒的盖子掀开，怯生生地请到我面前说：“蝈蝈，你别生气了，我给你下了面条。一碗西红柿鸡蛋面冒着热气，西红柿切得碎碎的，蛋花也碎碎的。我蹲在走廊里，稀里呼噜吃面条。”真的好吃，又香又烫，烫得我眼泪噼里啪,里啪啦往碗里掉。从那一天起，只要吃面，我只吃西红柿鸡蛋面，再没有吃到过那么好吃的西红柿鸡蛋面。我吃完了面，认真的舔碗。杂草敏蹲在我旁边，小小声说：“广，我以后不凶你了。”你也别凶我了，好不好？我说，嗯嗯嗯，谁再凶你，谁是狗。我腾出一只手来，敲敲他的头，然后使劲把他的短头发揉乱。他乖乖的伸着脑袋让我揉，眯着眼笑。他小小声说：“我看那个小护士蛮漂亮的。”我小声说：“是呢，是呢。”他小声说：“那我帮你去要他的电话号码，好不好？”我说：“这个，这个小护士从门里伸出脑袋来，也小小声地说：‘他刚才要走了，连我 QQ 号都要了，还他妈吃了我半斤桃酥。’最后，到底还是执行了 A 方案。他知道我死要面子，不肯去讨债，也不肯找朋友借，更不愿向家里开口。缺的钱，他帮我垫了。”他工作没几年，没什么钱。那个季度他没买新衣服。手术后感染化脓，加上术后粘连，足足住了几个月的院。杂草米那个时候天天来陪床，工作再忙也跑过来送饭。缺勤加旷工，奖金基本给扣没了。当我一天三顿的饭从来没耽误过。我衣来伸手，饭来张口，难得当回大爷。人家住院都瘦，我是蹭蹭的长肉，脸迅速圆了。整个病房的人都爱她，我骗他们说这是我亲妹妹。有个小腿骨折的小老太太，硬要认她当儿媳妇，很认真地跟我数到他们家有多少处房子，多少个铺面。杂草敏和那帮小护士玩成了姐妹淘。你送我个口红。我回赠个粉饼，聚在一起叽叽喳喳聊电视剧。人家爱屋及乌，有两个小护士经常在饭点儿噔噔噔的跑过来，摸摸我脑袋，然后往我嘴里硬塞一个油焖大鸡腿。他们跟着他一起喊我哥，但老摸着我脑袋，把我当小孩儿，搞得我怎么也不好意思开口要电话号码。生病也不能耽误工作。还得催我回去录节目，整条胳膊打着石膏上台主持终归不妥。杂草敏给我搞来一条彩色布套子，套在石膏上，时尚的一塌糊涂，像花臂纹身一样漂亮。录节目的间隙，他神经兮兮的，擎着透明胶跑过来，往布套子上摁。我说你干嘛？他呲着牙笑说：“上面粘的全是白菜的狗毛。”镜头一推，特写特明显。我给你粘粘喊，我揪着他耳朵，让他老实交代，这条布到底是什么东西的干货
1: ？
0: 我他妈胳膊上套着杂草敏的彩色长筒袜，主持了一个季度的节目，你信不信？整整半年才最终痊愈。拆石膏的时候是腊月，那年的农历新年和藏历新年正好重叠。我归心似箭，第一时间买票回拉萨。杂草敏帮我收拾行囊，他偷偷把一条新秋裤塞进包里。我没和他拗，假装没看见。依旧是他牵着白菜送我，依旧是将家产托付给他。依旧是在机场大巴站分别。我隔着车窗冲他招手，很紧张的看着他，怕他再喊什么“哥，别死啊，要活着回来哈”。他没喊。西风吹乱了他的刘海他蹲下身来，抱着白菜的脑袋，一起歪着头看着我。那年开始流行举两根手指比在脸旁，他伸手在脸旁，笑着冲我比了一个 V。要读二，有读二。那年的大年初一，杂草敏给我发来一条短信：“哥，好好的。”我坐在滇北高原的星光下，捏着手机看了半天。而后，每一年的大年初一，我都会收到一条同样的短信。在成堆的“新年快乐”“恭喜发财”的短信中，有杂草敏短短的四字短信：“哥，好好的。”四个字的短信，我存进手机卡里，每年一条，存了很多年。后来，杂草敏离开了济南，蒲公英一样飘去了北京，又飘回了南方。再后来，他飘到澳大利亚的布里斯班。在当地的华语电台当过主持人，热恋又失恋，订婚又解除婚约，开始自己创业，做文化交流，也做话剧，天南地北，兜兜转转，辛苦打拼。不论身处何方，每年一条的短信他从未间断。很多个大年初一，我收到那四条短信后，都想回复一条长长的短信。可最终都只是回复四个字了事：“乖，摸摸头。”明明，我不知道该说些什么。你喊我哥，喊了十一年，可一直以来我都明白，那些年。不是我在罩着你，而是你在心疼我。有些话年轻的时候羞于启齿，等到张得开嘴时，已是人近中年，且远隔万重山水。我好像从未对你说过谢谢，原谅我的死要面子吧。那时候我也还是个孩子，其实我现在依旧是个孩子，或许一辈子。都会是个颠三倒四、不着调、不靠谱的孩子。喂喂喂喂！谢谢你。我路过了许多的城市和村庄，吃过许多漂亮女孩子煮的面，每一个姑娘都比你胸大，比你腿长，可没有一个能煮出你那样的面来，又烫又香的西红柿鸡蛋面。烫的人眼泪噼里啪,里啪啦往碗里掉，真想再吃一次哦。今宵除夕，再过几个小时就能收到你的新年短信了。此时我在云南丽江，有酒有琴，有满屋子的江湖老友。你呢？杂草一样的你，现在摇曳在何方？好好的哦，乖。摸摸头，打兵，除夕夜于丽江
1: 。不知道你现在。是是不不也一一样没烦恼，像个孩子似的，的忘不掉。你的笑对我一生很重要。
0: 忽然想起张嘉佳,佳的一句话：“故事的开头总是这样，恰逢其会，猝不及防。”故事的结局总是这样，花开两朵，天各一方
1: 。只要你过得比我好，过得比我好，什么事都难不倒，所有快乐在你身边围绕。只要你过得比我。
0: 夜深了，晚安
1: 。这些你过得好不好？偶尔休息。也感觉有些老，像个大人般的恋爱，有些心情糟。请相信我在你身边，别忘了，只要你过得比我好，过得比我好，什么事都难。什么事都难不倒，一直到老。只要你过得比我好，过得比我好，什么事都难不。你。